El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mn.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brad Kaplan asistencia de William Kahn y también los que están en MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y también en las Ligas Invernales más bien una pausa en lo que es eh, cambios y también firma de agentes libres hasta el mes de diciembre, ahí entonces eh, ya eh, más rapidito comienzan a firmar eh, los agentes libres, Les tenemos claro la lista eh, de esos jugadores y a dónde posiblemente pueden ir eh, los Yankees, eh, muy interesados en DJ Lemegio, pero hay otros equipos también, y bueno, también le tenemos eh, algunos, algunas contrataciones ya y también algunos rumores fuerte que tiene que ver con el equipo de los Rays de Tampa, eh, también los Mets buscando un gerente general, pero parece que se, la situación se la ha puesto un poco difícil, y claro, lo que está pasando en las ligas invernales en México, eh, Puerto Rico eh, próximamente va a comenzar, lo que está pasando en Dominicana, se está y también comienza eh, en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. El felicidades por el Día de Acción de Gracias para todos. Y normalmente por esta fecha tan importante este, que se conmemora en noviembre, finales de noviembre, Félix, son unos días de poca actividad en el mundo de Major League Baseball en su temporada muerta. Ya pues después del Día de Acción de Gracias... Eh, todo comienza a tomar velocidad en los casos normales, ¿verdad? Con las reuniones de invierno, pero este año no se van a celebrar por el tema del COVID-19. Pero sí tendremos el draft regla 5, la fecha de los famosos non-tender antes que eso, a principio de diciembre, que no hay dudas que serán días en los cuales se va a generar mucha actividad en el béisbol de grandes ligas con los equipos haciendo acciones. Sí, decisiones difíciles, varios equipos, ahí tal vez se menciona el nombre de Gary Sánchez y otros jugadores que pueden ser dejados libres. Vamos a ver qué va a pasar, eh, lo que vivimos hoy en día con el béisbol y lo que se aproxima, que es la temporada 2021. Y aún no sabemos si vamos a tener eh, fanáticos, ya también se dice que se va a llegar eh, pronto a una vacuna que ya para el mes de diciembre, a mediados, eh, por lo menos en Estados Unidos eh, la vacuna estará disponible para los trabajadores esenciales a ver cómo trabaja eso y a ver si eh, se puede 
de llegar a normalizarse la cosa para eso del de mes de febrero o marzo y eso quiere decir que entonces van a haber fanáticos seguramente eh, pero yo lo veo eh, Kevin y, y tocamos rapidito este tema porque ya son unos meses pero también eh, hay que hacer planes eh, para la próxima temporada y yo creo que para el comienzo eh, definitivamente yo creo que vamos a ver eh, tal vez eh, por lo menos mitad del estadio lleno para, para comenzar. ¿Cómo lo ves ahí en lo que se refiere a esta pandemia y ya eh, llegando al final y, y otra vez eh, el mundo abrirse a, a lo que es la normalidad? Correcto. Mira, Félix, yo creo que ya hay retrasos. En realidad, tú sabes que en esta época hay un calendario eh, claramente determinado para la temporada siguiente. Como están las cosas eh, en este momento, todavía no sabemos si será una temporada de 162 partidos, esperamos que sí, esperamos que el tema de la vacuna continúe progresando y que todas las noticias positivas eh, que hemos escuchado últimamente, pues que las cosas continúen así eh, y que se llegue a un punto de vacunación masiva donde los fanáticos eh, tienen que regresar, a, a eh, eh, ya puedan, mejor dicho, regresar a los estadios a, a seguir sus equipos. Entiendo que sí, que quizá iniciar la temporada 2021 con el 50% de los asientos con fanáticos sería una situación ideal, porque lo que veo es que ciertamente la, el, el tema de la, de la vacuna eh, está progresando de manera positiva, pero mientras tanto hay unos niveles de contagio altísimos en muchos estados y cada estado tendrá que tomar su decisión eh, con relación a permitir o no la congregación de miles de espectadores en una actividad deportiva o, o, en, o en un espectáculo. Y creo que por esa misma incertidumbre tenemos una temporada muerta que hasta ahora ha sido relativamente lenta y lo que se espera es que muchos de estos agentes libres, incluyendo los principales, firmen tarde cuando quizá pase el tiempo y se logre tener una idea más clara de cuál será la situación de la temporada 2021 de Grandes Ligas. No, y bueno, eh, me imagino que van a ustedes y a los oyentes, claro, que nos acompañan eh, toda la semana, eh, los aviones que estaban viajando por Estados Unidos debido a acción de, la, de gracia, las personas eh, querían estar con sus familiares y bueno, vamos a ver qué pasa esta semana cuando todos regresen otra vez a su casa, esos aeropuertos estaban repletos y la gran preocupación que entonces eh, muchos se van a contagiar eh, del famoso COVID-19. Eh, mirando eh, Kevin y comenzamos con los bravos de Atlanta, un movimiento interesante, eh, firman a Charlie Morton, por el momento uno pensaba que se iba a retirar, eh, pero los bravos eh, ahora tienen en su rotación, eh, como dicen, un lanzador que se crece en los momentos grandes y ese es Charlie Morton. Bueno, yo creo que la fanaticada de los Bravos de Atlanta tiene que sentirse muy bien de lo agresivo que ha sido el equipo en el pasado reciente para tratar de complementar un núcleo interesantísimo, atractivo que tiene, encabezado por el jugador más valioso de la Liga Nacional en este momento, Freddie Freeman y Marcel Osuna. Y tú sabes que el picheo de los Bravos, la rotación de abridores estuvo lleno de imprevistos este año, comenzando en los mismos entrenamientos cuando se lastimó Cole Hamels, luego Félix Hernández eh, decide no participar en la temporada 2020 por el tema del COVID-19, eh, vinieron otras lesiones y la verdad es que los bravos 
eh, tuvieron que hacer malabares para mantener una, una rotación viable. Dependieron mucho en la postemporada de Max Fried y de Ian Anderson. Y yo se puede decir que ya Max Fried y Mike Soroka, que fue la lesión más importante que sufrió el staff, solo tres aperturas antes de lastimarse el talón de Aquiles. Soroka ya está eh, haciendo ejercicios físicos, o sea que lo que se espera es que esté listo para la próxima temporada, pero estamos hablando de haces jóvenes, Soroka, Freed y Ann Anderson, lo que puedan conseguir de Kyle Wright, y era muy importante adquirir un lanzador de experiencia que haya estado en postemporada y que todavía tenga el stop para ser competente en grandes ligas y yo creo que Morton en, en ese sentido pues eh, llena todos los requisitos como tú dices en un momento se habló de su indecisión sobre si retirarse o continuar activo eh, se habló después de que él como es un residente en, en Florida tenía como la idea de o lanzo con los Rays o me retiro pero 15 millones de dólares por un año es muy atractivo eh, en este momento y después de todo Atlanta está relativamente cerca del hogar de Morton en Florida. Así que me parece que es una buena decisión para ambas partes y una eh, muy buena adquisición para el equipo de los Bravos. Eh, mirando, Kevin, esto es bastante interesante. Este equipo eh, de los Rays de Tampa, bueno, ya perdieron a Charlie Morton. Eh, Morton, claro, eh, bueno, gran parte de, de Charlie Morton, por eso el equipo llegó tan lejos este año. Eh, tal vez no tuvo eh, más efectivo en la Serie Mundial, pero definitivamente una pieza importante para el equipo de los Reyes de Tampa. Eh, también se habla de que Blake Snell puede ser cambiado, los rumores. Y cuando ya se están escuchando estos rumores, un equipo que sabemos eh, usualmente cambia un jugador tal vez un poquito más temprano eh, de sus tiempos. Eh, en el caso de, de Blake Snell le queda mucho, pero hemos visto como han cambiado jugadores como David Price. Eh, y, y tienen lanzadores mirando eh, el roster del equipo de Tampa tienen lanzadores eh, subiendo tienen a Glasnow que puede ser un hace en poco tiempo eh, pero estos rumores de Blake Snell eh, eh, Kevin, ¿qué piensa de ello? ¿y qué piensa del equipo de, de Tampa? otra vez tratando eh, de avanzar y, y mantenerse competitivo pero con diferentes jugadores Mira Félix, tú sabes que, tú sabes que en el equipo de, de los Rays existe un una constante, un constante movimiento de jugadores por el tema económico y resulta que los Rays tienen un compromiso importante con Snell en los próximos años 10.5 millones de dólares en 2021 12.5 en 2022 16 millones en 2023 para un equipo como los Rays con las pérdidas que tuvieron eh, resulta que es, es significativo ese contrato y lo que se dice es que ellos no están abiertamente eh, tratando de cambiarlo, pero que si consiguen una oferta atractiva, pues podrían contemplarla sencillamente para poder eh, manejar el tema de, de la nómina eh, de cara al 2021. O sea que habrá que monitorear esa situación. Obviamente va, eh, van, vamos a tener equipos interesados, un lanzador zurdo con un mundo en la bola que ya ganó un saiyón hace un par de años y que todavía es muy joven y que para un equipo de mercado grande en realidad tiene unos salarios que van a ser atractivos para la, las próximas temporadas. Hay rumores que los mismos Yankees de Nueva York estarían interesados en los servicios eh, de Blake Snell. Eh, Jane Paxton es eh, agente libre, zurdo, eh, J-Hap, 
Eh, pero mirando, Kevin, a lo que los Yankees, que ahora en Nueva York parece que han pasado un segundo plano, un equipo eh, que muchos en el deporte, eh, tal vez igualado solamente por, por el Manchester United y Real Madrid en el fútbol, pero es un, un equipo que, claro, tiene su nombre, su branding, eh, y ahora oportunidad de ellos de, de, de conseguir aquí a TJ Lemayo, de tenerlo ya eh, fijo un contrato, aunque se vayan sobre el impuesto de lujo, porque hay equipos que parece que le van a ofrecer más dinero a, a Lemayo que los Yankees. Eh, no es verdad, como que le quita un poquito de brillo a, a que los Yankees ya no son el equipo que pueden conseguir a quien ellos quieran. Bueno, Félix, mira, yo, yo te voy a decir la verdad. Para mí Nueva York se va a comenzar a dar una dinámica que va a ser sumamente interesante para el béisbol como industria y para los fanáticos, yo diría que más de los Mets que de los Yankees. Y estamos claros aquí cuál es la franquicia que tiene la fama, que tiene los campeonatos y que hasta ahora ha tenido el poder económico. La diferencia es que hay una segunda franquicia en ese mercado tan importante, tan grande como Nueva York, con un dueño que se puede ir de tú a tú con cualquiera de los otros 29 de grandes ligas. De hecho, es el dueño de mayor, como dicen, net worth de todos los conjuntos de, de grandes ligas. Y por eso siempre pensé que para el béisbol era tan importante que Cohen él, lograra su sueño de adquirir el equipo. Y me parece que esto va a provocar, la de DJ Lemegio podría ser la primera de muchas batallas por agentes libres. No este año, sino en el futuro. Aunque me parece que al final vamos a ver dos organizaciones que van a operar de manera muy similar en el sentido de que con Sandy Alderson en el equipo de los Mets, yo creo que lo que veremos es un, una organización hacer muchas inversiones para reclutar y desarrollar su propio talento y complementarlo con las adquisiciones que necesiten. Algo que en el pasado reciente los Dodgers de Los Ángeles han hecho con mucho éxito y los mismos Yankees, que son un equipo de poder económico, pero cuentan con muy buen talento en su finca. Y así, y así, esa ha sido la historia de los Yankees en el pasado reciente. O sea que creo que va a ser una dinámica interesantísima en la ciudad de Nueva York. Y en el caso de Lemayhew, ciertamente el, los Yankees van a tener que, como dicen, extenderse para poder firmarlo. Van a tratar de hacerlo porque estamos hablando de un hombre que ha sido el jugador más valioso de la franquicia dos años consecutivos. O sea que estoy seguro que harán todos los esfuerzos, pero lo cierto es que Lemegio es un jugador de 32 años el, y quizá los Mets están más dispuestos a, en la situación en que están en este momento, correrse riesgos de, por ejemplo, firmarlo por un año más a sabiendas de que quizá ya al final del contrato Lemegio no sea el mismo jugador. Y los Yankees en ese sentido, en el pasado reciente, han probado ser para decirlo de alguna manera más disciplinado o sea que la realidad es que una, eh, será interesante ver quién se queda con los servicios del Lemegio al final y creo que esto es el inicio de una dinámica que los fanáticos de béisbol en la ciudad de Nueva York van a disfrutar mucho Sí, no, definitivamente ya cuando vengan los turistas otra vez va a ser interesante si van al juego de los Yankees o al juego de los Mets eh, lo estamos viendo en el baloncesto eh, ya los Nets han superado a los Nets y son franquicias ¿no? que uno, muchos eh, que vienen a Nueva York a visitar, eh, tratan de por lo menos ver un juego de baloncesto, eh, saben mucho de baloncesto y ya está pasando la dinámica que 
que van a los Nets. Es posible que entonces esto también eh, exista aquí en el béisbol si no es que los Yankees hacen algo para seguir firmando eh, los agentes libres. Eh, sí, te voy a, y te voy a decir algo, eh, Félix, también. Yo creo que de alguna manera los Mets se van a convertir, por lo menos por un tiempo, en la novedad y algo que tienen a su favor. El Yankee Stadium es una magnífica instalación, sin dudas, pero los Mets también tienen el, el City Field, que es un estadio lindísimo, con yo creo, mucho encanto para el, el fanático del, del béisbol, o sea que así aquí son vamos a decir un destino de turistas más que los Mets, yo creo que vamos a ver a, a los Mets ganar terreno en ese aspecto eh, con toda la esperanza que hay con este nuevo dueño y con las realidades que me parece que ellos más temprano que tarde van a tener un equipo muy competitivo en el terreno Va a ser bastante interesante, como lo mencionas, Kevin. Eh, mirando y para terminar esta primera parte, más noticias de los Mets, eh, en lo que se refiere a la búsqueda de un gerente general, eh, se ha mencionado el ex espigado jugador Chris Young, fue lanzador, eh, claro, con los padres de San Diego y con los mismos Mets de Nueva York, eh, dos equipos aquí que vienen a mente. Pero, eh, me parece que los otros candidatos se le ha puesto muy difícil para los Mets eh, poder conversar con ellos. Tú sabes que en las grandes ligas, hoy en día los equipos eh, valoran quizá más que nunca a sus principales ejecutivos eh, en el área de operaciones de béisbol eh, los más renombrados eh, tienden a tener contratos multianuales y esta semana escuché una entrevista de Steve Cohen en SNY que había sido precedida por otra de Sandy Alderson donde Alderson explicó el cambio de planes que los Mets, vamos a decir que se, iban, se habían visto obligados a asumir eh, con respecto al principal ejecutivo de béisbol. Le preguntaron a Cohen, ¿cuál es la mayor sorpresa que te has llevado en este inicio como dueño del equipo de los Mets? Y él dijo, bueno, que eh, en esta industria uno no puede entrevistar a los posibles empleados que quiere porque resulta que los Mets para esa posición que querían llenar de presidente de operaciones de béisbol han solicitado permiso para entrevistar ejecutivos que están bajo contrato y los equipos han negado ese permiso. Trascendió, por ejemplo, el caso de David Stern, de los cerveceros de Milwaukee, y es evidente que hubo otros. Entonces, a raíz de eso, lo que se anunció es que Sandy Alderson, lo dijo él mismo, va a tener más responsabilidad en la parte de operaciones de béisbol y en lugar de contratar un presidente de operaciones de béisbol, será un gerente general, un hombre, vamos a decir, con menos experiencia, en un rol tan alto y que esté disponible. Y entonces ahí, por lo menos, Christian es un hombre que entra en la ecuación. Young, desde que jugaba, siempre lo proyectaban como un hombre que podía ser, podía llenar cualquier rol en un equipo, fuera como manager, coach de picheo, ejecutivo. Y aparentemente le va a llegar su oportunidad lo de los Mets no ha sido confirmado eso es un, un rumor que eh, apareció porque aparentemente lo, lo entrevistaron pero uno está seguro que Sandy Alderson está procediendo con múltiples entrevistas antes de elegir un candidato para la posición de gerente general y yo creo que cualquier gerente que llegue con o sin experiencia pues estará en una excelente situación por el dinero que tendrá a su disposición pero también porque va a tener a Sandy Alderson, que es un hombre de vasta experiencia por encima de él y me parece que por lo menos al principio será Alderson 
quien recibirá la mayor, la mayor parte de presión de la, de la fanaticada del dueño para presentar el mejor equipo posible para la próxima temporada. En el caso de este Chris Young, es el que es ahora mismo eh, lo que tiene que ver con operaciones en el terreno de juego, o sea, si hay que disciplinar a algún jugador, eso es lo que está encargado eh, Chris Young, y es el lanzador eh, que se graduó de la Universidad de Princeton, Princeton University Ivy League, y no el otro Chris Young, que también los, los Mets tenían eh, un outfield, o sea, que este es eh, Chris Young, que es un poquito más espigado que Chris Young, el outfield. Bastante eh, más espigado, un hombre de 6 pies, 10 pulgadas. Sí, le llevo un uno, uno de los más altos que se ha puesto un uniforme con ese background de, como tú dices, Ivy League, que en realidad es un background que los equipos buscan hoy en día para sus principales ejecutivos, pero que además ofrece el activo de la vivencia como jugador, jugador de béisbol. Y básicamente él tiene el puesto que en otros momentos han tenido en, en Major League Baseball hombres como Joe Torres y como Bob Watson. Eh, Christian en la fila tenía 6-2 y 6-10. Eh, tiene Chris Young eh, sí, claro, Chris Young eh, se retiró eh, hace unos años, pero bueno le lleva 8 pulgadas entonces al jugador Chris Young eh, mirando Kevin, eh, bueno ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regreso eh, hablamos un poquito de la Liga Invernal en República Dominicana, aunque dos equipos no juegan en estos momentos, está bastante caliente el torneo, también eh, próximamente se va a comenzar en Puerto Rico en Venezuela en el día de hoy, ya en México terminó su primera vuelta. Vamos a tener una pequeña pausa aquí, Kevin, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto .com y las mayores.com. Como siempre, nuestros productores Brad Kaplan, la asistencia de William Kahn, también los muchachos que se encuentran en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, instructor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Eh, en la primera parte tocamos eh, eh, la adquisición de Charlie Morton de parte de los Bravos de Atlanta. Eh, también. Eh, Blake Snell posiblemente puede ser cambiado por el equipo de los Reyes de Tampa y algunas decisiones que pueden tomar los Mets en los próximos días. Eh, antes de entrar con la Liga Invernal, es Kevin, hoy eh, sale un reporte aquí en el New York Post eh, por vía de Héctor Gómez en la República Dominicana y es que parece que Bartolo Colón le quiere dar otra oportunidad a las grandes ligas y que quiere jugar con los Mets. ¿Qué piensa Kevin sobre eh, Bartolo tal vez otra vez en las Grandes Ligas. Bueno, yo creo que es eh, bastante sencillo, Félix, a esta altura ya, con la edad de Bartolo Colón, que obviamente ha sido un modelo de perseverancia a lo largo de su carrera, eh, cualquier oportunidad, eh, yo creo que le llegará sin compromisos del equipo, ¿verdad? O sea, él puede él quizá conseguir una invitación a entrenamiento, no sé si de los Mets, o de, o de otro equipo pero me parece que nadie va a asumir un compromiso eh, tomando en cuenta que Colón tiene, no lanza en grandes ligas desde 2018 y ya suma 47 años de edad, 
sea, independientemente del hecho de que él logró regresar cuando muchos pensaban que su carrera había terminado a finales de la década pasada, pues ahora hay un tema de edad que complica las cosas y además de inactividad, ¿verdad? Su, su última actuación fue con Texas en 2018. El, no sé, yo honestamente no creo que los Mets eh, están, estarían pensando eh, en este momento invitar a un lanzador de 47 años a, a los entrenamientos, pero todo es posible y me parece que a Colón lo ayudaría eh, tratar de tener alguna actividad en béisbol de invierno eh, antes que eso, porque sé, sé que él ha estado entrenando pero en, en este momento yo, la realidad es que se desconoce su, su real condición física y sobre todo la condición de su brazo Bueno, dicho eso, Kevin eh, y, y lo vimos lanzar en México eh, la última vez eh, hay interés de parte de las Águilas Ibeñas, que me parece que todavía es el equipo de él allá en República Dominicana, y también de Bartolo, de, de por lo menos enseñar que todavía le queda algo antes de que comiencen los campos de entrenamientos el próximo año? Mira, yo, yo creo, la, creo que la mejor respuesta a esa pregunta es lo siguiente. Ángelo Valles, el gerente general del, del equipo de las Águilas, siempre ha dicho que los estelares nativos del conjunto tienen las puertas abiertas. Y ciertamente Bartolo Colón pertenece a las Águilas, está en la reserva del equipo, aunque igual no lanza desde la temporada 2018-2019. Eh, sabemos que él ha estado tirando en su pueblo en Altamira, el, pero me parece que es una situación donde ese acercamiento tendría que ir eh, acompañado de que los scouts del equipo y el cuerpo técnico observen a Bartolo Colón y, de, y tomen su decisión eh, estamos hablando de una temporada corta en la liga dominicana, todos los equipos muy ansiosos de ganar y yo creo que de nuevo cuando tú hablas de un lanzador de 47 años creo que Bartolo es el primero que entiende que él va a tener que demostrarle a cualquier equipo que todavía está en capacidad de competir y eso se ve la calidad y así entramos al torneo de República Dominicana que eh, ven de lo que estamos viendo este año, un torneo corto de 30 juegos, eh, más lo que ven eh, de la postemporada. Eh, pero definitivamente no es como años atrás, que, que el nombre te daba por lo menos una posición en el roster. Ahora de lo que estoy mirando aquí, hay que ganarse su posición, o sea, ser un, un buen jugador eh, para entrar a jugar este año. Yo te diría que eh, así ha sido en, en el pasado reciente del, del béisbol de, de invierno. Eh, ciertamente un jugador con experiencia de grandes ligas, de nuevo va a recibir una oportunidad, pero lo que, lo, yo creo que lo lógico y lo que se espera es que el, un hombre que ha estado inactivo pueda en realidad mostrar sus condiciones antes de el, por ejemplo en un partido importante es recibir la pelota, es un tema diferente si es un, algún jugador que ha estado en grandes ligas en el pasado reciente, o por ejemplo, en este momento en que estamos, jugó en el 2020. Eh, obviamente el, el escenario es distinto, pero ya con jugadores tan veteranos que han pasado por un, un periodo de, de inactividad, es lo lógico que un, un equipo quiera evaluarlo eh, antes de el, incluirlo en un roster. Y aún en el caso de los, 
estelares de grandes ligas. Yo creo que lo, lo único que pide un equipo de béisbol invernal es que ese jugador esté físicamente en condiciones para entrar al terreno de juego. Bueno, eh, los Tigres Licea, al igual que los Gigantes del Cibao, dos equipos que eh, enfrentan a lo que es el COVID, ya se menciona que para el lunes otra vez van a jugar Kevin, eh, las Águilas Cibaeñas, se han jugado nueve partidos, los Leones diez. Eh, ¿Esto puede ayudar al equipo de los Tigres Licea y los Gigantes del Cibao de, de saber por lo menos a dónde están los otros equipos, ya que seguro van a jugar doble cartelera este equipo para tratar de alcanzar los otros equipos. ¿Cómo ves hasta ahora el torneo en República Dominicana? Mira, el, en los últimos 10 días, eh, el torneo dominicano ha tenido dos oponentes que son formidables los dos, el clima y el COVID-19. El, el, hay equipos que han sufrido muchas suspensiones, sobre todo los del este de República Dominicana, y me refiero a Estrellas y Toros, por las lluvias, que según la información que tenemos continuarán la próxima semana y en el caso de Tigres del Licey y Gigantes del Cibao el COVID-19 que los ha obligado a, a mantenerse inactivos en el caso del Licey su último partido fue el 17 de noviembre estarían regresando el 30 lunes 30 y en el caso de los Gigantes desde el 18 la realidad es que tienen la aprobación del Ministerio de Salud Pública para regresar ya pero van a necesitar un par de días para que sus jugadores entrenen. Eh, para contestar tu pregunta, eh, yo no quisiera estar en, en una situación de tener tres partidos jugados, como ocurre con el Licey o cuatro, cuando sé que al torneo esencialmente le quedan tres semanas de serie regular. O sea, el 20 de diciembre termina la serie regular. Eso quiere decir que restan 23 días de acción y que los Tigres del Licey tendrán que jugar 26 partidos en ese lapso. Y recuerda que es el 30, o sea que en realidad van a tener que jugar 26 partidos en 20 días y en el caso de los Gigantes, 25. Es, es una situación en la que yo no quisiera estar. Creo que Leones y, y Águilas están en mucho mejor posición porque tienen récords alrededor de 500, las Águilas uno por encima de 500, los Leones exactamente en 500 y ya han jugado el, en el caso del escogido la tercera parte del calendario en el caso de las Águilas la tercera parte menos un juego así que el reto será fuerte para Gigantes y Tigres porque van a tener que embarcarse en una serie de dobles carteleras para poder completar el calendario y recuerda Félix que lo harán, por lo menos al principio, con jugadores que todavía, eh, y estamos hablando de lo que se dice alrededor de 13 jugadores en el caso del Licey, 10 en el caso de los gigantes que han dado positivo, y esos jugadores no todos van a estar listos para regresar el lunes, lo que quiere decir que además van a tener rosters debilitados por los positivos de COVID-19 que tienen. La buena suerte de esos equipos es que en realidad tienen buen plantel y que estamos hablando de un torneo de seis conjuntos donde normalmente clasifican cuatro y para este año hay una cláusula adicional y es que si hay una diferencia de tres juegos o menos entre los equipos ocupantes de cuarto y quinto lugar se llevará a cabo un mini playoff un 3-2 para determinar cuál es el cuarto clasificado de la liga o sea que hay muchas oportunidades de clasificar pero el reto para esos equipos con la cantidad de partidos que van a tener que jugar en un periodo corto con la probabilidad 
de que la lluvia impida que se juegue a diario, no hay duda que será un reto muy grande. Eh, mirando los equipos de grandes ligas eh, que tuvieron el problema, los Marlins, los Cardenales, me parece que los Phillies también, ellos sí terminaron el calendario, los Cardenales eh, dos juegos menos de los 60 que fueron programados, eh, Cardenales y, y Marlins entraron a los playoffs, mientras tanto quedaron fuera los Phillies de Filadelfia este año. Eh, Kevin, y aquí para tocar y terminar y entrar a las otras ligas, eh, el capitán de las Águilas Ibeñas, Juan Carlos Pérez, es un jugador que uno pensó, bueno, ha visto sus mejores momentos, eh, al igual que el picheo de las Águilas se ha destacado últimamente. Sí, el picheo de las Águilas te puedo decir que como una de las personas que de alguna manera participó en la estructuración del equipo, yo no tenía dudas de la calidad del cuerpo de lanzadores de las Águilas Ibeñas para este torneo. El problema es que el equipo básicamente perdió dos abridores en los primeros tres días del torneo eh, sin básicamente sacar un out. Joe Van Meter, que ya está en vías de regresar, lo hará posiblemente la próxima semana. Eh, se lastimó calentando el día inaugural, se aló un músculo de la corva y Joan Isquiala, que había sido pitcher del año de la Liga del Pacífico de México en la temporada anterior, salió con molestias en su codo dos días después del problema de Van Meter y en este momento está en rehabilitación esos dos partidos fueron difíciles para el picheo de las Águilas porque básicamente el relevo tuvo que hacer 27 outs pero si tú revisas el resto de los partidos en casi todos el picheo ha sido excelente y en realidad el récord de las Águilas no es mejor porque su ofensiva no ha comenzado a producir de la manera que debe tomando en cuenta los nombres que tiene en su alineación y con relación a Juan Carlos Pérez yo creo que todo el que eh, está cerca de las Águilas Ibañas se sintió muy bien porque Juan Carlos Pérez eh, es un jugador que tuvo mucha estelaridad, fue uno de los principales jugadores del equipo por años y desde la, desde la temporada pasada ha tenido, ha tenido que aceptar un rol secundario de jugador sustituto y lo ha aceptado con mucha disciplina y ha seguido trabajando incansablemente para estar listo para los momentos en que esas oportunidades lleguen. Y bueno, llegaron esta semana, el miércoles, entró a jugar en las entradas finales de un partido cerrado contra los Toros del Este, le tocó el turno para decidir ese juego a la altura del décimo episodio y conectó un batazo que le dio la victoria a las Águilas. Ayer fue colocado en la alineación como premio por haber conectado ese, ese hit decisivo y pegó un cuadrangular con las bases llenas que marcó la diferencia para las Águilas. O sea que es un buen momento para un jugador veterano que demuestra que todavía le quedan facultades. Y aunque, de nuevo, las Águilas es un equipo que reúne un gran talento, ahora mismo hay problemas de lesiones en el outfield con Juan Lagares, Melqui Cabrera, que están en los dos en situación de día a día. Y eso podría significar más oportunidades para Juan Carlos Pérez, que fue uno de los hombres importantes en el último campeonato del equipo hace un par de años. Bueno, eh, ya te va a comenzar en Venezuela, Kevin, y como que se ha calmado un poco lo que es la política, eh, no sé, por lo menos no lo veo tanto, tan a menudo como lo vi hace dos años. Eh, ¿Ese torneo se va a llevar a cabo? ¿Piensa que, que sí, Venezuela, por lo menos en el deporte y la política, como que se ha alejado un poquito y, y se va a poder jugar? Bueno, me parece que en Venezuela se va a buscar la forma de que ese torneo que inicia hoy y que tiene una, una dedicatoria al antiguo jugador Remigio Hermoso, el, yo creo que se hará un esfuerzo 
similar al de República Dominicana y se buscará la manera de llevar ese torneo a feliz término. Yo creo que estamos, en el caso de República Dominicana, sobre todo por el COVID-19 y me parece que en el caso de Venezuela por el COVID y los problemas que, que tienen de otra índole, me parece que el béisbol es un bálsamo importante y uno desde fuera sin estar viviendo esa situación entiende que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles por lograr eh, un torneo competitivo y que pueda llegar a fregar términos de la misma manera que la Liga Dominicana ha estado haciendo un trabajo titánico para mantener el torneo local aquí en República Dominicana a flote a pesar de los problemas de COVID-19 en dos equipos Así que esperamos que en Venezuela puedan, lle puedan llevar a cabo su temporada sin mayores dificultades. Habrá una serie de jugadores dominicanos que estarán reforzando allá, que no tienen en este momento cabida eh, en el torneo que se juega eh, aquí donde estoy. Así que mucha suerte a los hermanos venezolanos para que puedan montar su, su temporada 2020-2021. Puerto Rico va a comenzar un poquito más tarde en el mes de diciembre, de diciembre a principio, eh, pero ya en México se, te, se terminó la primera vuelta. Sí, en México iniciaron temprano, tuvieron sus inconvenientes eh, con el COVID-19, en un momento tuvieron que detener el torneo alrededor de 10 días, pero ya concluyeron la primera vuelta y hay que recordar que en México, específicamente Mazatlán, es la sede de la serie del Caribe y eh, la realidad es que uno no tiene dudas de que van a hacer todos los esfuerzos para concluir su torneo. El equipo Yaquis de Ciudad Obregón, que ha sido una potencia en la Liga del Pacífico en el pasado reciente, terminó muy bien la primera mitad con récord de 21 victorias y 8 derrotas y otros equipos tradicionales como Hermosillo, Mazatlán pues están en los primeros lugares o sea que sí, ciertamente eh, México eh, está llevando su torneo Parecen, parece que han superado eh, la época más difícil del COVID-19 y tú sabes que esto, esto es un tema de mantener la disciplina Félix de que los equipos lleven los protocolos en República Dominicana se ha demostrado eso porque por lo menos hasta ahora los Leones del Escogido y las Águilas Ibaeñas después que comenzó la temporada no han tenido positivos y eso es una demostración de que se puede y me imagino que después de la el susto que tuvieron en México, pues han redoblado los esfuerzos porque se cumplan los protocolos. Entonces, en el caso de Puerto Rico, mira, es un torneo de apenas 18 juegos, una serie regular muy corta, que iniciará el 8 de diciembre. Van a participar los equipos de Mayagüez, Caguas, Manatí y un proyecto nuevo que tiene Roberto Alomar, que proyecto de desarrollo que se llama RA12, que, bueno, pues va a participar en este torneo en Puerto Rico así que como van las cosas ya Panamá coronó un campeón recientemente eh, pues parece que todos los equipos que tienen el compromiso de participar en la serie del Caribe de Mazatlán en febrero podrán completar su temporada eh, ¿Cómo va a participar en la serie del Caribe? Kevin había pregunta que si lo iban a invitar otra vez no sé en qué quedó ese tema Bueno, el, en el caso de la serie del Caribe este, este año de, de, o del próximo año 2021 los participantes serán los cuatro tradicionales, o sea, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México, y se adicionan Colombia y Panamá, o sea que Cuba no estará en la próxima serie del Caribe. Perfecto. 
Bueno, eh, ya llegamos al final del programa. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, es solamente decir, Félix, que para mí la próxima semana tendremos una de las fechas más importantes de, esta, de este offseason, de esta temporada muerta de Grandes Ligas, que es el, el día de los non-tender, cuando los equipos pueden tomar la decisión de no ofrecerle contrato a sus jugadores que todavía no son elegibles para agencia libre. Y lo que se prevé es que muchos jugadores importantes, regulares, eh, van a quedar agentes libres como resultado de ese proceso. O sea que es algo para dar seguimiento la próxima semana y creo que nos obligará a comentar bastante sobre el tema en el programa que haremos dentro de una semana. Así que ojo con ese día a mediados de la semana entrante. Bueno, y ha sido un placer trabajar para ustedes, entonces ahí con toda la información de las ligas invernales y lo que está pasando en las grandes ligas y como menciona Kevin, y a la próxima semana eh, interesante con esos nombres, entonces que van a quedar fuera. Bueno, de parte de la producción eh, con Brett Kaplan y William Kahn, MLBN también eh, disponible, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.